0: Boa tarde, boa noite, você está no Pandocast. Ah grande Eric, esse é o meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa Gabito.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Dan. Eu achei que você tava aí fazendo colocando aquela voz rápida aguda aí.
0: <risos> Não, já tô, já tô. Não podia um né? substituir a gente, porque a Fórmula 1 é imparável, né?
1: É, Dan, vai ter a voz igual a sua, hein?
0: Futuramente aí vai ser apresentada aí o podcast né, por Eric Schatzmann e Manu A Manu Aí sim,
1: <risos>
0: é. vai, vai ficar legal. Que corrida que foi essa de Emília, Emília România.
1: É, dan, corrida boa, hein? Corrida boa. Mas eu tava esperando que não não tivesse chuva, né? Que queria ver o desempenho do, do Sérgio Pérez, né? Mas não, não foi dessa vez, né? Tipo,
0: pois é, foi... a chuva sempre dá, dá um tempero mais na corrida. Não é? uh, antes de, de começar a sua análise, que eu já vou te perguntar o que você achou, qual foi o, o, o destaque da corrida, não é? Hoje nós dedicamos aí o programa. Nosso programa, na verdade, é um oferecimento aí de um casal muito especial, rápido. Você que já está. Aí, na, 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 na vez aí para ser pai, logo, logo, tem um casal de fotógrafos, Karen e Giovanni, que, diga passagem, são nossos ouvintes. E o trabalho deles é Olha,
1: ultra,
0: meu. hiper, mega especial. Vou deixar o link deles na bio do programa, para quem quiser entrar em contato. Eles são fera. Além do trabalho deles ser espetacular, é outra coisa que eu prezo muito, que eu sempre coloco aqui: atendimento. O atendimento deles é maravilhoso. Tanto a Karen, tanto o Giovanni. Ultra e fãs de Fórmula 1 também.
1: Ah, que legal, Dan. Né? Pena é que tá, eles estão meio longe aí agora, senão a gente fez fotos aqui da, da minha esposa, né? Aqueles book de gravidez aí. Mas fica para uma próxima, hein, Dan?
0: Sim, mas quando vim para Curitiba, eles são fera. Eles têm cenários, eles têm... É tanto do, do, do estúdio, né, mas quanto também Curitiba, Curitiba é uma cidade linda também, então tem, eles vão em qualquer lugar, eles fazem qualquer negócio, conversando direitinho, sempre se chega a um acordo, porque eles são fera mesmo, Rafa. Um abraço aí pra Karen, um abraço aí pro Giovanni, grande Giovanni.
1: Que show, que show, legal.
0: Rafa, qual foi o seu destaque da corrida?
1: Ah, Dan, vamos lá, é, vamos falar do fim de semana inteiro, né? O... Sim, sim, muita o... coisa. É, o Sérgio Pérez cravou uma volta lá, né? Que superou o Max. Tudo bem que o Max errou, né? Sim. Mas superou, meteu lá. É, largou na, na primeira fila, né? Em segundo lugar. É, foi muito bem. É, bom, também tem o, o Lando Norris também, né? O Lando Norris também mandou muito bem na, na classificação. É, se bobear aí, o Lando Norris ainda faz uma pole esse ano, hein? Que essa, essa McLaren aí com motor Mercedes tá voando na reta, hein?
0: Tá evoluindo, e, hein? Tá incomodando,
1: hein? Tá, e putz, eu gosto, hein? Putz, eu gosto muito da McLaren. E é. Pra mim esses foram os dois destaques, né? Da, do sábado, né? Sim. E, é, não, não sei, posso estar tá esquecendo alguma coisa aí, né? Mas aí na, na corrida, como eu falei, né, o, a chuva deu uma atrapalhada. E é claro que a chuva dá emoção tal. A corrida sempre é movimentada. Não tô, não tô reclamando disso, né? Mas pra o Mola, um
0: ele... também é uma caixinha de surpresas, né?
1: É. Mas eu, eu queria ver o desempenho do Sérgio Pérez. Queria ver ele. Se a corrida fosse num tempo seco, né? Eu acredito aí que ele ia largar o pneu macio, né? Contra o. Pneu médio do, do Lewis Hamilton e do Max Verstappen. Então acredito que ele ia poder dar uma arrancada aí, tentar, tentar ultrapassar o Hamilton, né? Na, logo na largada, assim, né? E, e ver como ia ser o desempenho dele, uma estratégia diferente, né? Só que aí, né, a chuva veio, acabou com qualquer estratégia de qualquer piloto, e quem fez isso foi o Lucas, que pegou e ganhou a corrida na largada, né, Dan?
0: Mas que, que agradece o espetáculo, né?
1: Sim, sim, sim. É, pegou o Max pegou lá, meu, fez uma largada espetacular. Pois, pois o carro na frente lá deu deu uma fechada lá no Lewis Hamilton, né? Deu a zebra para ele tanto que o, o Lewis Hamilton até quebrou um pedaço da asa lá, né? Sim. E aí o Max foi controlou a corrida. Né, não teve problema só teve aquele momento lá que teve teve a parada lá do safety car e aí o max deu uma rodada né com, a, com a, naquele momento que estava parada a corrida né até, aí mas conseguiu trazer o carro de volta bom ponto também foi o Lewis Hamilton o oh, cara sortudo eu cara sortudo mãe, eu. Né? O cara pega bate fica uma volta atrás e aí companheiro dele, o Bottas vai lá, né? Teve aquele enrosco lá com o George Russell lá e a corrida para e ele tira a volta que ele tinha atrás e ainda chega em segundo. O cara tem uma estrela, né? Que não é, isso
0: pra. Aí, é, isso é verdade, não, não tem o que falar, né, cara. Acho que qualquer outra piloto assim, tão habilidoso ou talvez até mais habilidoso tanto, não conseguiria, né? Porque não basta saber fazer, tem que ter sorte também,
1: né? É, você pode ver que o Bottas não consegue ter o mesmo desempenho dele, né?
0: Mesmo carro e não é, consegue, não adianta.
1: A gente sabe que tem cada, mesmo sendo o mesmo carro ali, cada um tem os seus engenheiros, né? Sim, sim. Mas é, o ainda é o mesmo carro, né? Tanto é. que o George Russell lá no passado sentou na Mercedes lá e andou, né? E aí o Bottas não consegue, eu imagino que deve ser terrível também pro Bottas, né? Ter o Hamilton como companheiro. Um cara que não erra, né? Os ele é. do TV aí grava aí, porque vai ser difícil ele errar esse ano de novo, viu?
0: Tanto que ele fala muito disso no, no, no seriado da, da Netflix, né? No Dirigir para sobreviver, né? É. Ele fala muito disso, o quanto é difícil trabalhar com o Hamilton, é, querendo fazer resultado, mas tendo o Hamilton ali a sombra dele, muitas vezes a habilidade dele não é suficiente, como no passado a equipe já pediu para ele deixar o Hamilton passar, né?
1: Sim, sim. É, ele é um... Putz, deve ser muito difícil, cara, você, você trabalhar com um cara, mesmo que você seja bom, mas você trabalhar com um cara que é excelente, você acaba sendo ruim, né? E aí que tá,
0: na verdade, não é só excelente, no meu ponto de vista. É, se fosse só excelente, estava bom, mas o cara é estrela. Sim. Então do... é pior ainda.
1: Não, eu até né, compartilhar uma experiência aqui. Eu fui, eu fui no Grande Prêmio do Brasil em 2019, né? É, Interlagos. Né? E aí foi inclusive a primeira vez que eu fui ver um, um GP de Fórmula 1 ao vivo, né? Experiência incrível, hein? Inclusive, quem, quem tiver essa oportunidade, eu sei que é caro, né? Não é uma coisa assim né? é tão acessível. Mas quem tiver oportunidade, vá, porque é uma experiência única, assim. E, cara, é, eu via lá o Lewis Hamilton, lá. Quem ganhou a corrida foi o Max Verstappen, né? Que eu tava torcendo, assim, e achei mó legal. E aí, assim, cara, só que o, o Lewis Hamilton é um cara ali que ficou ali perseguindo o Max ali, cara. E o cara não erra. Então, assim, o cara que tá indo na frente ali vê o, o Hamilton atrás, cara, é, é difícil. É difícil. <risos> Até no videogame, viu? O videogame tá correndo ali, que tá o Lewis Hamilton atrás, é difícil, viu?
0: Ele já vem junto com aquele meme do caixão, né?
1: Aquele meme do caixão?
0: Isso, que, aqueles caras que carregam aquele caixão, que é sinal de perigo, né?
1: Ah, é verdade. Não, Sim. é, cara. É, é um vacilo, tchau. Um vacilo tchau. O cara vai lá e, e né, e, e arrebenta, né? Mas, né, ainda bem aí que o, que o Max ganhou. Eu digo ainda bem porque se o Hamilton ganhasse, aí já joga uma pressão psicológica muito grande no, no Max, né? E o que a gente quer é que a, é que a Fórmula 1 tenha disputas, né? Que o campeonato seja acirrado. né? E assim, o próprio Hamilton acho que tá feliz com isso, porque ele tava numa zona de conforto ali. Nos últimos dois anos pra ele, o campeonato foi até fácil, assim, né? Então, sim, sim. ele está gostando disso e eu acho que ele também, né? E espero que o Max consiga, né? Aí na, na, mais na parte psicológica, aí, aguentar né, ter o Lewis Hamilton na bota aí, E Espero que, a, que essa, esse campeonato seja decidido nas últimas corridas, que talvez na última ainda, ainda.
0: Mas... Lewis Hamilton na bota sem trocadilho com botas, né? É, exatamente.
1: É. Nas botas. Ai, Deus, vamos, vamos, vamos comentar outros pontos da corrida aí. É, bom, terceiro lugar do Lando Norris tá mostrando que é um piloto diferenciado. Sim. Um, gosto um, um, muito dele. Segurou o Hamilton atrás dele, acho que umas duas ou três voltas, né? O cara tá mandando muito bem, assim, né? E é a McLaren também, o Daniel Ricardo não, não foi, né, não, não conseguiu acompanhar o Lando Norris, né, mas aí a gente também pode colocar que o cara acabou de, de trocar de carro, não é a mesma coisa, né, tipo, por mais ali que a gente acha que é sentar no carro e dirigir, não é assim, é guia é, é pilotar, né, pilotar é muito diferente de, de, de dirigir, tipo, Dan, pensa uma coisa assim, né, v vamos falar de carro normal aqui, né, você já deve ter tido um carro, né? E, e de repente aí mudou para outro carro, né? Tipo, você sente diferença, né?
0: Tipo, Sim. Sei eu, lá. Tive, eu dirigi muitos anos Volkswagen, e aí eu tive uma vez na vida a Ford. Quando eu sentei dirigir, cara, eu, eu, primeiro que eu já quase capotei o carro. Quase, quase. Lá, lá no final da rua, lá, lá perto do, do saudoso bar do Zezinho, que fica no final da rua, lá onde você mora. Eu ia
1: falar ele mesmo.
0: Grande Zezinho. Então, quase... Então, assim, é, é diferente mesmo aí. Diga-se de passagem, Ayrton Cena na Williams que o diga, né?
1: É, é, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Então, assim, cara, eu, eu também, né, tipo, eu tive Volkswagen, né, eu tinha um golzinho quadrado, né? Ah,
0: eu tive também. <risos> Excelente, hein? Clássico.
1: É, esse é da hora. E aí, cara, é que aí depois eu já migrei já para um Honda Fit, né? Ah, e aí, hein, assim... Desculpa né? aí, cara, tem, tem diferença, não, não, é ele é antigo, hein, 2010. Em 2010 já é antigo ainda. <risos> aí, 12,
0: cara, eu também acho.
1: É, exatamente. Cara, e assim, você sente a diferença. Imagina o um piloto que tem que andar ali no limite a 300 por hora lá, né? Então não dá para, não dá para culpar ninguém. Você pode ver que também o Alonso, né, não, não foi tão bem, né? Também pode comentar isso também, que também, esse aí ainda é pior, que ele tá, passou um tempo longe da Fórmula 1 e tá voltando agora, né? Ele mesmo disse que não foi uma boa corrida dele. O é... que mais que a gente tem para comentar aqui, Dan? É, ah, Ferrari ali tá... Tá pontuando. Tá na bota da McLaren ali, hein? Tá na bota ali, então, sim. eu acho que a gente tá começando a definir aí as coisas, Dan. Mercedes e Red Bull lutando aí pela primeira posição e na terceira acho que a gente vai ter uma briga da Ferrari com a McLaren hein? então vai ser legal de ver vai ser bem legal
0: É até mesmo porque pelo que eu tava vendo esse vai ser o último ano desse, desse modelo, vamos dizer assim de Fórmula 1, né? pelo que eu tenho acompanhado, assim, vai ter várias mudanças no ano que vem, isso a gente vai falar em outro podcast, claro, com mais clareza, com mais detalhes, tudo, né? Mas uma coisa que eu acho engraçada é que a maioria das equipes que eu tenho escutado, a Alpine escutei hoje, a Alpine ou Alpine, não sei, né? a Ferrari já veio com esse discurso, é que em 2022 o carro vai ser carro vencedor, que o carro vai ser para ganhar campeonato. A Alpine falou isso, a Ferrari falou isso, a McLaren está dizendo isso.
1: Adam, é, Dan, que assim... Já tá acabando essa fase do híbrido, né? Vai entrar numa outra, vai continuar sendo um motor turbo híbrido. Mas assim, essa fase ela foi dominada pela Mercedes, né? Sim. E assim, a partir do momento que você muda o regulamento, você zera tudo, né? Tá todo mundo igual ali, né? Então, pode acontecer novas coisas aí. A gente tem um exemplo muito legal que foi em 2009 que que, que teve a equipe Brown lá que era do Ross Brown. Nossa, fantástico. Hein? O cara, né? o cara, não tinha, o carro não tinha nem patrocínio, mas os caras, os caras acharam lá o tal do difusor duplo, né? Que é uma peça que vai ali atrás do carro. Não, não vou detalhar tanto assim, mas os caras dominaram, né? Mas aí até assim as outras equipes viram isso, né? A Brown não tinha não tinha tanto tanta grana assim para continuar desenvolvendo o carro tal. Até as outras equipes foram a, alcançando, né, a Brown durante o campeonato, mas mesmo assim o Jason Button acabou levando. E assim, a, a Brown ela tem uma lembrança boa pra gente, né? Porque era onde o Rubinho tava e a última vitória do Brasil na Fórmula 1, né? Foi uma pois vitória é. do Rubinho em Monza. Aí foi a última vitória do Brasil em Fórmula 1 em 2009, hein, Já completou o quê, 12 anos. 11, 12 anos? <risos> é... Olha,
0: faz, faz tempo, hein? Pois é. Muito tempo, nossa.
1: Pois é. Mas é isso, Dan. É... A corrida foi boa. É... O que a gente tem que comemorar aí é que tá bem... tá bem parelho o campeonato. Então a gente vai ter bastante emoção aí, eu acho, no... nas próximas corridas. Se eu não me engano, a próxima corrida é na Espanha, né? Então vamos ver como que vai ser.
0: Pois é, nós estaremos não, não digo estaremos lá, né? mas estaremos de olho e traremos aqui no podcast. Na semana que vem, nós vamos ter um, um especial vamos escolher, escolher um assunto bacana e traremos aí eu e Rafa Gapito.
1: Adam, Dan, um comentário aqui, esqueci de comentar, que foi um ponto crucial da corrida, né? A tal da batida aí do, do Russell com o Bottas, né? Cara, ao meu ver, foi Boa. um pouco de culpa dos dois, tá? Mas um pouquinho mais de culpa pro, pro George Russell. Porque assim, cara, aí agora eu vou falar como, como piloto da, de, de videogame, né? Mas vale. que também tem... Né? Cara, você vai ultrapassar alguém, tem que ultrapassar na boa, sabe? ainda mais com a pista, ainda mais com a pista molhada do jeito que tava Então assim, o, o Bottas ele podia ter ficado mais no canto dele, lá, podia, mas, mas assim, todo piloto faz isso, entendeu? Ele dá um, ele vai no meio da, da pista e, e o piloto que tá atrás que escolha onde vai, né? E aí o Lúcio pegou um pouquinho lá de grama, rodou, bateu e foi uma batida feia, hein? Aquilo ali foi uma batida feia. Você pode ver que o, o. Repara nisso, é uma coisa que, que o pessoal não costuma reparar muito. É, o Bottas desceu do carro, é, é, você viu que ele deu uma agachada ali, ele não tava ali agachado pensando, não. É que é pancada mesmo. É, imagina você tomar um soco forte de um pugilista, assim. Tipo, por mais assim que você levanta, você fica grave, cara. E aí ele tava ali que a pan pancada deve ter sido forte. O. o... O Rubinho Barrichello, né? Eu vejo... Eu acompanho muito ele nas redes sociais. E, cara, ele fala que você chega a ver... Sabe aqueles passarinhos do pica-pau lá, quando ele toma uma pancada, dá uma pancada em alguém, fica os passarinhos rodando na cabeça? <risos> ele Acho fala que coisa assim. Cara, então você imagina a pancada, né? Você imagina a pancada, então...
0: Viu as estrelinhas da Mercedes.
1: É, é... <risos> pois é, cara. Então, <risos> assim, não, não... Resumindo aí, eu acho que foi mais que a culpa do Russell. Né? Assim, o Bottas poderia ter evitado, poderia, o Russell também. Você tem. Você vai ultrapassar alguém, cara? Você tem que, você tem que ir na, no melhor momento ali. Por que, que o Lewis Hamilton. Você dificilmente vê o Lewis Hamilton ter uma batida assim num, num momento de ultrapassagem. Assim, ele sabe escolher o momento, né? Então, mais uma aí pro George Russell aprender aí, antes dele sentar numa Mercedes, né?
0: Ah, não sei se vai chegar a acontecer, mas, enfim, ele é muito jovem ainda, né? As grandes equipes estão valorizando aí os, os mais jovens, né? Eles todos têm o mesmo objetivo de formar o mais jovem campeão da Fórmula 1?
1: É, mas eu acho que isso aí vai ficar pra história, viu, Dan? Porque o Max já perdeu essa chance... Eu acho que agora tem um limite ali, tipo, o pessoal tava exagerando muito, o Max começou a pilotar um carro de Fórmula 1 com 17 anos. Então, o pessoal deu uma limitada nisso aí, eu acho que vai ser difícil isso aí acontecer, né? Mas, né, difícil, não impossível. Né? Pois aí, é. eu acho que foi isso aí, ainda.
0: É, foi, foi um isso. grande, grande prêmio, foi muito bom. Eu gostei do detalhe da chuva de ter dado um tempero aí de ter tirado um pouco a o, o, o mapa que você desenhava da corrida antes dela começar. Né? A chuva eu acredito que é para o espetáculo, é sempre bem-vinda né?
1: Ah, sim, sim. Ela, ela traz esse tempero aí. É a gente gosta, né? Os pilotos não gostam muito, não a, ah, gente, é a gente, a gente gosta. Mas, cara, é, foi isso aí, é, eu, eu gostei da corrida também, eu queria ter visto o desempenho real deles lá, mas não... vamos, vamos ver na próxima, né, na próxima corrida aí, como, como que vai ser, eu tô, eu tô ainda muito curioso com, com o desempenho do Sérgio Pérez, porque na primeira corrida ele acabou largando lá de trás, né, fez a corrida de recuperação e tal, mas não chegou a brigar ali, a incomodar lá na frente, né. E nessa choveu, ele se enrolou também durante a corrida, né? Então, não, não vi ainda o Sérgio Pérez numa, numa realidade, assim, tipo, ó, tô largando em terceiro. e larga e faz a corrida dele, pra ver, assim, se ele, se ele vai andar na frente do Bottas ou não. A gente ainda não teve esse tiratema, entendeu? Se ele vai incomodar o Bottas, se ele vai ali... Ou, ou se ele vai andar na frente do Bottas e vai estar tá ali entre o Hamilton e o Verstappen ali, participando, né? Da dessa rivalidade deles agora então estou curioso ainda, vamos chegar na terceira corrida e eu não vi isso ainda
0: Pois é, o bacana que a gente pode ter nossas opiniões nossas uh, projeções mas elas podem se concretizar ou não até que o acaso torne realidade ou não ah, isso que é o bacana da Fórmula 1 mas esse foi o GP da Emília Roma... România
1: isso aí, Dan.
0: Você que tem um sobrenome italiano sabe falar melhor do que eu.
1: GP da Emília România. É, acho que é isso aí, Você Dan.
0: Tem uma tia chamada Emília, não tem?
1: Tem, tem. Uma Manda, tia Manda um abraço pra ela. Manda, sim. Ela operou esses dias aí, não... tava com problema nos olhos, mas... mas agora tá tudo bem. Já tomou vacina da Covid. Né?
0: Aí sim, ela não é România, não, né?
1: Não, não, não. Ela é... Tá ela, ela ela é mineira né minha a minha família parte de mãe é mineira né?
0: aí sim Rafa então é, voltamos na semana que vem vou deixar outra pessoa encerrar hoje o podcast hein foi tudo isso por hoje por podcast voltamos Vamos na semana, semana que, vem. que vem um abraço a todos até a semana que vem Rafa Gapito.
1: um abraço até Dan até a semana que vem um abraço.
0: Tchau.